0: Die Kultur, ein Podcast von BR24. Bayern 2, Kulturwelt.
1: Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört. Am Vormittag wurde im Rahmen der Frankfurter Buchmesse in der Paulskirche Salman Rushdie mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt. Eindrücke von der Preisverleihung, die in den letzten Zügen liegt, sowie eine Messebilanz jetzt dann bei uns. Außerdem berichten wir unter anderem noch von den Donau-Eschinger-Musiktagen. Heute, heuer unter neuer künstlerischer Leitung. Am Mikrofon Christoph Leibold.
0: Kulturwelt das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
1: Die Sendungsmusik kommt diesmal von einem Oscar-Preisträger. Der ihre Glenn Hansard wurde 2007 ausgezeichnet für Falling Slowly, den Titelsong des Independent-Films Once, über einen Straßenmusiker, der von der Profikarriere träumt. Am Freitag ist Hansards fünftes Soloalbum erschienen All That Was East Is West Of Me Now.
2: I'm very strength now, for those who need me the most. I'm stepping lightly, I'm learning to dance. I got 52 milk-white roses for the angels of happenstance. Cause it's not what you're given, but what you do.
1: Bearing Witness heißt dieser Song von seinem neuen Album. Gastland war heuer ja eigentlich Slowenien, aber die Frankfurter Buchmesse 2023 stand, beginnend mit der umstrittenen Rede des slowenischen Philosophen Slavoj Žižek, ganz im Zeichen der zugespitzten Lage im Nahostkonflikt. Traditionell geht die Messe mit der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels zu Ende. Heuer also an Salman Rushdie. Judith Heidkamp hat für uns die Buchmesse und auch den Festakt in der Paulskirche beobachtet. Hallo Judith. Hallo, grüß dich. Laudator auf Salman Rushdie war Daniel Kehlmann. Das ließ auf eine starke Rede hoffen. Erwartungen erfüllt?
0: Ja, vor allen Dingen war es eine sehr persönliche Rede, denn die beiden sind äh, befreundet. Und Daniel Kehlmann konnte also den Humor und die Hartnäckigkeit des Schriftstellers aus persönlichen Anekdoten heraus erzählen. Und er sagte, Salmans Lebensgeschichte mit der Fatwa und dem Attentat und diesem Hartnäckigen immer wieder Einstehen für Redensfreiheit und Meinungsfreiheit, jetzt wieder unter großer Sicherheitsbewachung, das passe eigentlich nur zu einer literarischen Figur von Salman Rushdie, ein weiser, neugieriger und heiterer Mensch, sei er der würdigste Preisträger überhaupt. Und Rusch, die selbst, der auf der Messe immer schon Witze gemacht hatte, dass er sich sonst eigentlich nicht darauf freut, in die Kirche zu gehen am Sonntag, diesmal sei es so gewesen, begann natürlich mit Geschichten, mit einer Fabel der Geschichtenerzähler eben. Literatur muss keine Politik machen, sagt er, sondern vor allen Dingen Literatur, Fantasie. Und jeder muss über alles und aus jeder Perspektive schreiben dürfen.
1: Er ist mehrfach gewürdigt worden als Verfechter der Freiheit des Denkens. Insofern ist die wirklich ein überzeugender Preisträger in einer Zeit, da die Meinungsfreiheit ja an so vielen Orten eine Gefahr ist und in Deutschland eine rechtsextreme Partei immer mehr Parlamentsplätze bekommt. War die Frankfurter Buchmesse als Ganzes auch ein Ort der Meinungsfreiheit und Freiheit des Diskurses, die sie zu sein beansprucht?
0: Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Und zwar für manchen auch bis zur Schmerzgrenze. Also wir müssen das aushalten. Mhm. Das war ja die Reaktion von Buchmesse-Direktor Jürgen Boos am Abend der Eröffnung nach diesem Eklat, wo manche den Saal verlassen haben. Aber wir müssen trotzdem zuhören. Und das war eben, glaube ich, keine Floskel, sondern es war ein sehr bewegter Moment. Ähm, insgesamt wurde an allen Tagen, nicht nur nach der Eröffnung, sehr viel darüber diskutiert. Kann man in so einer heftigen Situation den brutalen, Terror der Hamas verurteilen und gleichzeitig die israelische Siedlungspolitik kritisch analysieren. Was muss, was kann, was darf eine deutsche Stimme vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte zu der brutalen Situation der eingeschlossenen palästinensischen Zivilbevölkerung sagen? Da haben sich auch gerade viele liberale jüdische und israelische Stimmen zu Wort gemeldet und gerade gestern noch aus dem Buch der palästinensischen Schriftstellerin Adania Schibli spontan gelesen, mhm. Das ist dieses Buch, das eigentlich mit dem Liberaturpreis hätte ausgezeichnet werden sollen. Das wurde aber aus politischen Gründen verschoben. Es geht um eine Massenvergewaltigung einer Palästinenserin durch israelische Soldaten kurz nach der Gründung des Staates Israel. Deswegen eben das Heikle daran und dass gerade jüdische Autoren und Autorinnen sich dann spontan organisiert haben, um dieses Buch doch noch präsent zu machen auf der Messe, das fand ich auch eine starke Geste.
1: Ja, Israel, der Nahostkonflikt hat, ich habe es gesagt, vieles verdrängt, auch den Gastlandauftritt, Slowenien. Was wurde denn aber trotzdem sonst noch diskutiert auf der Buchmesse, wenn überhaupt noch Platz war für, für was anderes?
0: Ja, vom Planungsvorlauf her hätte man eigentlich eher erwartet, dass das Thema künstliche Intelligenz die Buchmesse dominiert. Da gab es sehr viele Foren und Veranstaltungen dazu, denn man muss sich ja immer klar machen, diese künstliche Intelligenz wird trainiert mit Texten, die von menschlichen Urhebern geschrieben werden, auf denen also auch Urheberrecht ist, das aber nicht bezahlt wird und auch nicht gewährt wird. Und ja, was macht man? Fragen sind gestellt, recht offen, noch nicht beantwortet. Hier lief auch in Frankfurt ein Start-up herum und hat den Verlagen Monetarisierung versprochen, aber dann stellte sich heraus, dass Amazing Books ein Kunstprojekt war und eben kein wirkliches Unternehmen. Und ein anderes Thema war auch sehr präsent auf der Messe, wir, die Bayern 2-Reform, dass die bisherigen Kultursendungen abgeschafft werden und was dann wohl kommt, an neuen Kulturen und Literatursendung im neuen Bayern 2 ab April 24. Dazu die gesamte ARD-Reform. Beides wurde ebenfalls mit mehreren Veranstaltungen und in vielen Gesprächen thematisiert. Die Verlage gucken da durchaus mit Sorge auf die Zukunft der Literaturberichterstattung. Sie haben ja teilweise auch die Proteste unterzeichnet. Darauf bin ich sehr häufig angesprochen worden.
1: Ein Novum heuer. Die ersten deutschen TikTok-Book-Awards sind im Rahmen der Frankfurter Buchmesse in fünf Kategorien verliehen worden. Welche Bedeutung ist dem beizumessen?
0: Ja, ich glaube, das ist so ein Zeichen für ähm, Hoffnung und Tendenzen. BookTok ist ja das TikTok, das sich dem Buch widmet und überhaupt sind Social Networks und die Empfehlungen und Types, die darüber laufen. Hierfür viele, viele Anbieter natürlich sehr interessant, auch wenn bestimmt nicht alle auf TikTok sind. Die Genres, die da ganz gut gehen, das sind so Young Romans, Dark Romans, Ratgeber. Und die Plattform selber will eben auch mehr machen und hat deswegen diese ersten Preise, diese ersten TikTok Book Awards organisiert per Community Voting. Und dann im Ergebnis ist der Verlag des Jahres bei diesen Awards ein klassischer Verlag wie DTV und das TikTok-Buch des Jahres ist tatsächlich der schon Jahre alte Psycho-Longtime-Seller Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl.
1: Ein bisschen ist so eine Buchmesse auch immer Promi-Schaulaufen, manchen Jahren mehr, in manchen weniger. Wie sah es heuer diesbezüglich aus?
0: Zum Beispiel, also passt jetzt zu den BookTalks und den jungen Leuten, die lesen und was sie lesen. Cornelia Funke war da und erzeugte riesige Schlangen vor dem Saal, in indem sie ihr neues Buch vorstellte. Das vierte Buch der Tintenherzreihe. Also Hurra, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene wollen einfach auch immer noch Bücher. Wer war noch da? Der internationale Tages war ganz klar Salman Rushdie. Dann gab es Bestseller-Autoren-Auftritte wie den von der Amerikanerin Janet Walls. Sebastian Fitzek war da mit Einladung. Tonio Schachinger, der Buchpreisträger, war natürlich auch sehr präsent für die ganze Messe. Lia Bonacera, die so ein bisschen die Theoretikerin der Klimaaktivisten-Aktivistin ist. Ursula Posnanski und Rufus Beck hat 25 Jahre Harry Potter Vorlesen zelebriert.
1: In welcher Form? Einer Marathonlesung?
0: Ja, eines großen Abends mit allen Stimmen, die dieser Mensch zum Potter-Universum fabrizieren kann.
1: Und unsere Stimme von der Frankfurter Buchmesse mit Eindrücken war das Judith Heidkamp. Besten Dank dafür. Sehr gerne. Zu Ehren Salman Rushdies, übrigens des diesjährigen Friedenspreisträgers des Deutschen Buchhandels, liest Gerd Heidenreich in den Radiotexten hier auf Bayern 2 gleich am Anschluss an die Kulturwelt Auszüge aus Shalimar der Nare, einem schillernden Epos zwischen Kaschmir und Kalifornien. Das Ganze ist eine Kostprobe aus einem siebenteiligen Podcast, den Sie in der ARD Audiothek finden. Ja und damit zu einem Kunstkrimi, der, wie die meisten Fernsehkrimis, mit einem Fahndungserfolg aufwarten kann. Was in vergleichbaren Fällen, anders als im Fernsehen, aber eher die Ausnahme als die Regel darstellt. Um NS-Raubkunst geht es nämlich um die, und um die oft vergeblichen Versuche beraubter jüdischer Familien auf der ganzen Welt, ihr Eigentum zurückzubekommen. Von einem eher untypischen Fall, eben einem mit Happy End, erzählt nun das renommierte Screeball Cultural Center in Los Angeles in einer Sonderausstellung. Aus L.A. berichtet ID-Korrespondent
3: Andreas Hain. Es ist eine Geschichte von der Liebe zur Kunst, von Zusammenhalt in einer Familie und von jahrzehntelanger Geduld und Hartnäckigkeit. Im kleinen Sonderraum des renommierten Skirball Center in Los Angeles hat das Ausstellungsteam ein Esszimmer nachgebaut. Mit Jugendstilmöbeln, viele davon sind Erbstücke. An der Wand hängt ein wuchtiges Ölgemälde des Barockmalers Johann Karl Loth. Es zeigt die biblische Szene, in der der blinde Isaak seinen Sohn Jakob segnet, der sich betrügerischerweise als sein Zwillingsbruder Esau ausgibt. Betrügerisch ist auch das, was mit dem Bild passiert. 1939 hängt es noch im Haus des Lederfabrikanten Johann Bloch in der tschechischen Stadt Brünn. Danach ist es verschollen und die Nachfahren machen sich auf eine jahrzehntelange Suche.
4: Sie dadurch wieder by ein Stück weit als Ganzes zu fühlen, das wollten sie erreichen, indem sie das wichtigste Gemälde aus der Familiensammlung zurückholen. Es hing im Esszimmer der Familie, dort wo sich immer alle trafen. Nichts jüdischer als sich zum Essen zu versammeln. Es war das Gemälde, das ein bisschen über sie alle wachte im Haus family home.
3: Elissa Shapiro ist die Kuratorin der Ausstellung. Sie zeichnete am Beispiel der Familie Bloch nach, was tausenden jüdischen Familien passiert ist. Durch Nazis in die Flucht geschlagen und dadurch beraubt um Alltägliches und Wertvolles, wie solche Gemälde. Bloch selbst stirbt. Die Nazis besetzen sein Haus, seine Tochter Hedy gelingt die Flucht nach Amerika und sie lässt sich in Los Angeles nieder. Was folgt, ist eine mehr als 80 Jahre und über Generationen dauernde Recherche, die das Leben der Familie prägt. Auch das von Cheryl Bernstein, der Urenkelin von Bloch.
4: Wir haben, Wir haben großes Glück, denn meine sehr kluge Großmutter Hedi war auf der Flucht vor Hitler so geistesgegenwärtig, einige professionell gemachte Fotos von Johanns Haus mitzunehmen. So viele Räume voller Kunst. Und auf einem dieser Fotos ist das gegangene Bild hier. Und so war es dann einfach nachzuweisen, dass es uns gehört.
3: Die Wege, die solche Nazi-Raubkunstwerke nehmen, sind unterschiedlich. Die Verzweiflung der Erben, die danach suchen, allerdings ähnelt sich. Kunstsammler und Kuratoren auf der ganzen Welt sind im Besitz solcher Werke, haben aber wenig Interesse daran zu prüfen, ob sie rechtmäßige Besitzer sind. Oft bleibt nur moralischer Druck und eigens für Raubkunst eingerichtete Schlichtungsstellen, die Holocaust-Opfer unterstützen. Aber Bürokratie, überforderte Behörden oder wenig engagierte Ermittler – das alles führt dazu, dass auch eindeutige Anfragen zu Gemälden im Sande verlaufen. Im Falle des Ölgemäldes Der Bloch gibt es dann allerdings eine Wende. Es ist wirklich
4: der Macht des Internets und neuen Kommunikationsformen zu verdanken, dass sie dieses Gemälde identifizieren konnten, weil es ja auch im Online-Register für verschollene Kunst eingetragen wurde. Als also ein österreichischer Privatsammler das Gemälde zum Auktionshaus Dorotheum brachte und sagte, ich möchte dieses Gemälde verkaufen, wusste das Dorotheum, dass es eine aktive Suche nach diesem Gemälde gab.
3: Nach über 80 Jahren ist es ein Anruf bei der Urenkelin Cheryl und plötzlich weiß sie, die Suche, die sich wie ein roter Faden durch viele Generationen gezogen hat, ergibt endlich einen Sinn. Kuratorin Elisha Shapiro geht fest davon aus, dass in nächster Zeit noch viel mehr solcher Kunstwerke endlich in die Familien zurückgelangen, die seit Generationen dafür kämpfen. In Zeiten von Bilddatenbanken und künstlicher Intelligenz wird Verschollenes schneller sichtbar werden.
1: Da keimt also Hoffnung auf eine vermehrte Rückgabe von Nazi-Raubkunst. Und jetzt gibt es gleich wieder Musik hier bei uns von Glenn Hansard, der die Lieder für sein neues Album All That Was East Is West Of Me Now in Kneipenkonzerten in Dublin ausprobiert hat, ehe er mit dem Material ins Studio gegangen ist. There's No Mountain ist einer dieser Songs.
2: Not has fallen. It's quite into Bring a blanket and a bottle. I'll need a friend to get me through it. And lately, in this life, there's no quick fix or easy answers. Gonna put all our troubles through right And love is the same. There's no doubt blues is running the game. Keep your lantern trimmed and burning Till the end of the night Put your cheek to the wind When you go without, then you go within If it comes to blows, take it all on the chin There's no a fight We're working Working through Losing's a dirty word I know Sometimes it's all we can do But Lately This heart of mine Has been bruised and it's been broken And it's lost a little spark of divine and Right fail it, and we see it, and we take it, and if we fall by the side, at least we'll know that we tried to so leave a little light on our way.
1: Neues von Glenn Hansard. Demnächst gastiert er mit seinem neuen Album All That Was East is West of Me Now übrigens in München im Zirkus Krone. Und zwar am 8. November. Präsentiert von Bayern 2. Es ist 12.24 Uhr. Sie hören die Kulturwelt am Sonntag. Donau-Eschingen. Das ist ein beschaulicher Ort mit gut 21.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Aber Während der renommierten Donau-Eschinger-Musiktage hält sich, Schätzungen zufolge, noch mal ein stolzes Drittel mehr an Menschen in der Kleinstadt auf. Es sagt eine Menge über die Bedeutung dieses Festivals für Donau-Eschingen selbst, aber auch für die Musikszene, die sich dort alljährlich im Herbst zuverlässig einfindet. An diesem Wochenende fanden die Musiktage unter neuer Führung statt. Lydia Rilling heißt die frisch angetretene künstlerische Leiterin. festival von Roland Bisswurm.
5: Von Heinz-Klaus Metzger, einem der renommiertesten 2009 verstorbenen Musikwissenschaftler, gibt es ein kleines Büchlein mit Aufsätzen zur Frage, neue Musik, wozu? Das in der Tat ist nach mehr als 40 Jahren noch immer eine Provokation. Eine Relevanz muss es haben für die Gesellschaft. Teil sein einer Weiterentwicklung, Fortbildung, sagen die Alten. Das muss klicken, erwidern die jungen Online-Affinen.
0: Es hat sich herausgestellt, dass die Popmusik so drei Kleidetendenzen Tendenzen hat in der Entwicklung. Und dass es immer wieder lauter wird, also ein Dezibel alle acht Jahre, dann muss man die Stücke beziehungsweise die Songs stark komprimieren, dass alle Informationen sofort verfügbar sind. Und das ist natürlich zum Beispiel so eine Konsequenz oder eine Tendenz, die halt nicht nur in der Musik vorkommt. Ja? Also das ist, würde ich sagen, auch gesellschaftlich so. Also Komprimierung und dass alle Informationen sofort lieferbar sind, ist, wo ich sehr viele Parallelen sehe, also Komprimierung, Lautstärke immer wieder lauter und dass das Material sehr homogen wird und repetitiv wird.
5: Das knallt und damit klickt es auch, sagt Zara Glunaric, 1991 in Kroatien geboren, mitten im Jugoslawienkrieg. Gleunaric hat das million songs dataset als Grundlage ihrer Komposition genommen. Eine Studie, in der eine Million Popsongs analysiert worden sind und ist damit der Frage nachgegangen, was hat Popmusik, was hat zeitgenössische, neue Musik mit dem Zustand der Gesellschaft zu tun?
4: Was ich zeigen möchte, ist, dass die zeitgenössische Musik nicht im Elfenbeinturm stattfindet, was so das Klischee ist, sondern dass die zeitgenössische Musik im Hier und Jetzt stattfindet, dass alle großen Themen, mit denen wir uns ansonsten beschäftigen, auch in der zeitgenössischen Musik ihren Niederschlag finden. Und da ist der Ruf der zeitgenössischen Musik viel schlechter, als sie es verdient.
5: Sie ist voller Tatendrang, Lydia Rilling, Intendantin, Kuratorin der neuen Donner Musiktage. Collaborations, Kollaborationen hat sie das diesjährige Programm überschrieben. Dabei ist das Wort «Labor» enthalten. Und das sind die Donau Ischinger Musiktage bis heute, seit mehr als 100 Jahren. Das älteste Festival für zeitgenössische Musik weltweit. Ein Labor, in dem wie in einem Brennglas drängende Fragen zur Zeit verhandelt werden. Das hat sich herumgesprochen. Musikstudenten, Musikwissenschaftler aus allen Erdteilen kommen hierher, um etwas salopp der Frage nachzugehen, «What's new, Pussycat?». Elegie für Tyree, Willkommen in der Welt aus meinen Augen, nennt die Afroamerikanerin Matana Roberts ihr aktuelles Werk, das sie erstmals mit dem SWR-Symphonieorchester präsentieren konnte. Bislang war Matana Roberts Jazz-Fans ein Begriff, die sich für aktuelle Tendenzen aus Chicago interessieren. Roberts stammt von dort. Bislang eben nicht im Fokus der neuen europäischen zeitgenössischen Musikszenen. Viele und immer mehr Frauen melden sich zu Wort, komponieren, improvisieren, stellen wichtige existenzielle Fragen. Mit einem Knall beginnt auch eine beinahe beschwichtigende, befriedende Klangmeditation der jetzt 90-jährigen Pionierin elektronischer, mikrotonaler Spektralmusik, Eliane Radik. Im Zyklus Occam Ocean thematisiert Radik auf eindrucksvolle Weise diese Sequenz aus dem Volkslied »Das Wandern ist des Müllers Lust«, vom Wasser haben wir es gelernt, vom Wasser. Und auch die Hochstapler, ein Jazz-Kollektiv aus Berlin, beenden die bemerkenswerte Fusion von Jazz-Improvisationen mit Sprachsplittern im verebbenden, ersterbenden, aber doch bleibenden Blubbern des Wassers.
1: In Donaueschingen gehen die Musiktage zu Ende. Man möchte fast sagen, sie plätschern aus. Und ebenso mit dem Zu-Ende-Gehen verhält sich jetzt mit der Kulturwelt am Sonntag auf Bayern 2.